0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié. Et aujourd'hui, dans ce 61 épisode, bah, en fait, j'ai le plaisir de faire une interview depuis le temps que j'en parle. C'est avec Anthony Giretti. J'ai, Ça a été super intéressant. Parce qu'en fait, Anthony, euh, je le connais à travers, euh, à travers mon conjoint. Ils, se connaissent, euh, bah, ils sont dans les TI, dans le domaine des technologies de l'information. Et euh, Anthony, en fait... Il est depuis 16 ans hein, dans le programmation, dans le .NET et euh, il est spécialiste de technologie web. C'est sûr qu'il a le prix Microsoft Vasuel, professionnel. Désolé si je le dis pas bien, c'est un MVP trois fois certifié. Il est super intéressant parce qu'il a écrit des livres. Et oui, et c'est sur ce sujet-là qu'on va parler avec lui, surtout du syndrome d'imposteur. Et c'est très intéressant, son histoire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans son histoire d'écrivain, de jeune écrivain, parce que oui, je lui ai dit, bah, en fait, Anthony, t'es un écrivain, et ça a été euh, un moment fort agréable, je te laisse écouter, puis je te redis euh, à tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité spécial, l'invité, c'est Anthony, est-ce qu'aimerais te présenter
1: Eh bien, bonjour Alamia, ça me fait plaisir d'être ton invité. Euh, ben avant de commencer, euh, ben, je suis un grand fan de cultif tout potentiel parce que je me retrouve. Euh... Euh, pas mal dans euh, tes posts et tes, et tes podcasts, et puis je me suis dit, tiens, et si on allait raconter un petit peu ma petite histoire Alors, euh, à la base, je suis un développeur euh, .NET, technologie Microsoft, euh, je vivais à Paris avec ma conjointe, et puis en 2014, on a décidé d'immigrer, euh, j'avais envie de voir euh, autre chose, euh, d'autres environnements, puis aussi un petit peu booster ma carrière, euh, ça a été le cas puisque euh, j'ai pu devenir Microsoft MVP en rencontrant les bonnes personnes euh, j'ai écrit des articles de blog euh, petit à petit je suis sorti de ma zone de confort en faisant ensuite des talks en français et puis en anglais parce que c'était pas mon fort et puis aujourd'hui je me débrouille beaucoup mieux comme quoi il faut se jeter à l'eau ouais. euh, et puis j'ai créé des, des outils open source et puis j'ai écrit un livre et puis j'en ai écrit un deuxième et je vais bientôt en écrire un troisième et euh c'est un, petit peu, c'est un petit peu mon histoire et puis ma conjointe, elle est toujours avec moi, elle a immigré aussi, elle est contente, elle aime aussi les chiffres, mais elle n'est pas dans l'informatique, elle est dans la comptabilité.
0: Super, bah, écoute, euh, bah, bah, merci de t'être présenté. là, peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas euh, en fait, le, le monde de Microsoft et qu'est-ce que cela signifie être MVP, peux-tu juste revenir là-dessus
1: Alors, euh, je fais des applications web avec les technologies Microsoft pour, pour, pour simplifier. Et euh, quand tu fais des contributions dans la communauté, genre des blogs, euh, des, des talks, etc., tu es reconnu par Microsoft et ils te donnent un award, une récompense qui est l'Award MVP, le Most Valuable Professional, tout simplement.
0: Puis quand on y pense, leur modèle d'affaires, quand ils ont pensé à cette idée, donc je ne sais pas, moi je ne connais pas l'historique de leurs idées là-dessus, mais je trouve que c'est génial parce qu'ils ont finalement sur le monde entier des experts de qualité qui font non seulement la promotion de leur... Service, mais aussi, il est. Euh, c'est comme euh, vraiment une formule gagnant-gagnante, je dirais. C'est que toi, tu es ouais. valorisé en tant qu'expert, tu fais partie d'une communauté, puis tu, tu utilises un, un service et tu deviens comme un. Comme, euh, ouais, bah, t'es, exactement. Tu es un early adopter, j'imagine, de tout ce qu'ils, ce qu'ils sont.
1: Presque, pas presque. Mais oui. <rire> ok. Ouais, 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 tout J'ai tout envie de
0: savoir, est-ce que tu as un iPhone ou pas C'est la grande question. Euh. Alors, j'en ai pas un, j'en ai deux. Ah oui, ok. Et au début, moi, Tidjani, j'ai dû le convaincre. Ça m'a pris genre dix ans avant d'avoir son premier iPhone. Il était sur Android. Euh, puis après, oui. là, il, est, il a acheté. Là, il est complètement, euh, il vient de changer son iPhone. Et comme, je lui posais la question. Je lui ai dit, est-ce que tu veux un iPhone ou revenir sur l'Android? Il m'a dit, non, non, non genre, sans, euh, il s'est pas posé la question, quoi.
1: C'était <rire> la même chose pour ma conjointe, elle adorait okay. à l'époque le Nokia, je lui ah, oui. l'iPhone dans la main et depuis maintenant elle a que des... Elle... Ah choses. oui,
0: ok. Bon ben on l'embrasse d'ailleurs, ta conjointe, comment elle s'appelle
1: Elle s'appelle Nadège.
0: Nadège, oui. C'est très joli comme prénom. Merci. Ok, donc dis-moi, le fait que tu... Bah, tu l'as expliqué un, un petit peu, qu'est-ce que ça, cela signifie être MVP euh, euh, C'est sûr que tu fais de la formation, tu fais mmh. de la présentation, mais qu'est-ce qui t'a mmh. amené justement à écrire en fait à vouloir écrire un livre
1: Je vais revenir à la base, c'est qu'en fait je ne dis pas que je suis devenu Microsoft MVP par accident mais je me suis dit je vais faire des articles de blog pour me forcer un petit je peu à apprendre parce que euh, je faisais, on va dire, de, de, de l'apnée du sommeil hein, pendant, pendant de longues années j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'en souffrais et puis le fait de l'avoir découvert m'a aidé à me soigner, mais en fait, euh, quand tu fais de la pleine du sommeil, tu es tout le temps fatigué, tu procrastines beaucoup. Donc, au départ, je me suis dit, je veux apprendre des nouvelles choses. Alors, pourquoi pas les bloguer Parce que ce que j'apprends, je risque de l'oublier. Donc, autant le mettre quelque part, c'est-à-dire sur un blog. Et donc, c'était l'étape numéro un. Ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le présenter à d'autres personnes euh, plutôt que de rester derrière mon écran. Donc, je fais des articles de blog et ensuite, euh, j'en parle devant les gens. Et pour en arriver à ta question, à écrire un livre, c'est tombé. En fait, j'y pensais. Mais quand des fois, tu as un petit peu le syndrome de l'imposteur, tu te dis, mais non, pourquoi moi Voyons, mais non, voyons, c'est impossible. Moi, non, jamais de la vie. Et puis, euh, j'ai une fois blogué sur un topic qui était très peu très peu euh, très peu euh, discuté euh, et je me suis fait remarquer par euh, le, l'éditeur à presse qui est un éditeur Haïti aux états unis et ils m'ont proposé d'en écrire un livre. Alors au début ça m'a fait un petit peu peur, je me suis dit non, mais non, c'est pas pour moi, c'est impossible. Voyons donc pourquoi moi, j'ai mis deux fois à réfléchir et puis je me suis dit, bah allez, pourquoi pas après tout Hein, c'est une bonne manière de, de, de dépasser encore une fois ma zone de confort et euh, de m'essayer, ça n'a pas été facile, je, je ne savais pas encore à ce moment là que je faisais de l'apnée du sommeil, donc vraiment, c'était extrêmement difficile, euh, mon, meilleur, euh, mon meilleur adversaire, c'était moi-même en fait, et au final, bon, j'ai réussi, puis quelques temps après, j'ai découvert que je ne faisais plus, euh, enfin, je faisais de l'apnée du sommeil, mais on a pu euh, la soigner, et du coup, j'ai beaucoup plus d'énergie et euh, au final, j'ai envie de continuer en, faisant, en en faisant, mais pas deux fois plus, mais peut-être trois fois plus. Donc, j'écris un autre livre et j'en ai un troisième dans le pipe.
0: Ah, c'est génial. Puis moi, Donc, c'est vraiment
1: un de circonstances,
0: okay. tout simplement. Ben, c'est n'est pas si vrai que ça. En fait, j'adore comment tu as amené les choses parce que j'adore comment en fait la procrastination t'a aidé. Puis moi, j'ai oui. beaucoup de clientes qui me disent ou même des gens qui m'écrivent "Lamia, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de créer un blog mais j'ai pas le temps, j'ai pas d'énergie, etc." Et j'adore le fait que tu l'as utilisé au lieu que ce soit contre toi cette procrastination mais tu l'as utilisé. Je suis justement peut-être tu as plein d'idées, euh, on va en parler de la créativité, comment ça bouillonne dans oui. ton cerveau. Mais j'imagine oui. c'est pas c'est pas pour perdre en fait ces idées, tu voulais les mettre, tu as combattu un peu peut-être le perfectionnisme puis on, on va en parler. Mais c'est ça, c'est super, parce que ton cheminement, petit à petit, t'a amené, en fait, à, là maintenant, à, en fait, t'es, t'es un écrivain, quoi.
1: C'est vrai, ouais. j'aurais jamais pu l'imaginer. Encore une fois, je le dis, je le répète, il y a encore très peu de temps de ça, je me dis, c'est impossible, c'est pas faire pour moi. Je, c'était inconcevable, et puis, je sais pas, je me suis réveillé un matin, et j'ai pris la décision, allez, on y va, et puis, on va voir ce que ça donne.
0: Ok, et c'est super, parce que... Mettons, euh, je sais, pour, pour connaître un peu, un peu le domaine, quand tu es déjà MVP, ça veut dire déjà tu es déjà expert, tu as de l'expertise, tu es reconnu mais t'es, par, par Microsoft et par la communauté. Et malgré ça, c'est intéressant de, de voir que même ayant ce titre-là, tu avais ce syndrome de la question « mais qui suis-je pour faire ça
1: ?» Toujours, toujours. Ça me suit encore au jour d'aujourd'hui. Hein. Je mm. pense que tout tout, tout tout bon informaticien a ce sentiment-là à un moment donné.
0: Mm. C'est intéressant. Ok, là on va se projeter, tu es en train d'écrire. Donc, on a Anthony qui est en train d'écrire un livre. En fait, c'est quoi les défis que tu as 'as pu faire face Comment tu les as surmontés Euh,
1: Premier défi, c'est que l'éditeur te demande de lui donner un plan, c'est-à-dire de quoi, grosso modo, tu vas lui parler. Donc, euh, oui, même si tu connais le sujet, il faut déjà commencer déjà à préparer ton... Ton, ton, ton livre, puisqu'il faut déjà commencer par le structurer. Donc, si tu pas une pensée structurée dès le départ, tu peux rien faire. C'est la première chose, mmh. d'accord La deuxième étape, c'est dans cette pensée structurée, c'est également aborder les points que tu ne maîtrises pas. Tu te tu, tu poses la question encore une fois de plus, est-ce que je suis fait pour ça Je fais, ah, mais j'avais pas pensé à ça, mais oui, il va falloir que j'en parle. Et puis, euh, tu, 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 encore une fois, hein, tu, tu, tu prends tes jambes à ton cou, tu laisses tomber ou mmh. euh, tu continues. Donc, j'ai continué. Alors, je, euh, ça a pris six mois au total, mais je, je vais en revenir au début juste après. Mais juste pour te dire que euh, j'arrête, j'en peux plus, c'est pas pour moi. Ça arrivait tous les jours pendant des mois. Hein. Ouais. Donc, ça n'a jamais arrêté pendant l'écriture du livre. Donc, je, je reviens en fait à la pensée structurée. Donc, il faut avoir une pensée structurée. Et puis, il faut assumer ta pensée structurée. Tu vois ce que je veux dire mmh. Euh, Mais
0: ensuite, est-ce que tu peux peut-être l'expliquer aux auditeurs qu'est-ce que tu entends par assumer cette pensée structurée
1: Eh c'est-à-dire, c'est que tu imagines euh, ton sujet. Tu dois parler de ci, de ça dans le chapitre 1 Il faut mmh. euh, avoir un cheminement. Il faut amener le, le lecteur d'étape par étape, à, d'étape à étape. Okay. Donc ça, c'est pas hyper compliqué. Mais c'est comment sauter d'une étape à l'autre. Ah. Euh, en étant sûr que l'étape d'avant a été bien comprise et surtout bien expliquée. Et puis, quand tu arrives à une certaine étape, l'étape X, dans laquelle tu se ne connais toi, même pas la réponse, eh bien, il faut chercher avant, oui. avant de l'écrire. Hein, donc, ça, on n'est toujours pas à la rédaction du livre, on est à la rédaction simplement du plan. et plan. Que ah. l'éditeur va valider, est-ce que ça fait du sens Si oui est-ce que les lecteurs vont t'aimer Si oui, allez, on continue. Et puis, quand je dis assumer euh, cette pensée qui est structurée, c'est donc t'amènes des sujets que tu euh, ne maîtrises pas, un peu, pas du tout. Et ensuite, il faut arriver à l'étape où bah, tu dois l'écrire. Et là, tu te dis, ah mince, j'ai parlé de ça, peut-être que j'ai pensé trop gros. Ben, Soit je revois le sujet, soit je réduis le scope, ou soit je retrousse mes manches, je passe deux, trois jours à revoir le sujet, apprendre à ce que je dois ajouter et ensuite l'inclure dans mon contenu. Donc assumer, c'est, c'est assumer un petit peu la promesse que tu t'es faite. Je vais parler de ça. Mais quand tu arrives dans les détails, effectivement, c'est plus compliqué que ça. C'est là où je veux en venir. Et euh, c'est au moment où il faut pas laisser tomber ou euh, dire je vais pas le faire du tout et je passe à autre chose.
0: En bah, gros, c'est, ça. Bah c'est super. Bah. Tu c'est vas c'est... donner peut-être le goût aux gens de, d'écrire leur livre, hein, donc n'hésitez pas euh... <rire> prenez des notes.
1: C'est normal encore une fois d'avoir ce feeling-là, waouh, dans quoi je me suis embarqué mais j'ai pas pensé à ça. Oh. Euh, ah mais j'y ai pensé mais je savais pas que c'était aussi compliqué. Okay. C'est normal d'avoir ce sentiment-là.
0: Puis si je reviens dans la chronologie, donc tu m'as parlé de trois livres. Ton premier, c'est quand qu'il est sorti, ça parle de quoi Est-ce que tu veux en dire un peu plus
1: Alors, je l'ai écrit pendant l'hiver 2021, pendant que nous étions confinés. Donc, ici, c'était pas vraiment problématique. Donc, on était tous enfermés, donc.
0: En plein tempête de neige, ça nous arrange, hein.
1: Cependant. Euh, comme il fallait que euh, j'assume euh, cette pensée, c'est-à-dire le plan que j'avais à la base, et eh bien finalement, c'était pas une ou deux heures d'écriture par jour, c'était des fois, je commençais à 7 heures du soir, je finissais à 2 heures du matin, parce que j'avais sous-estimé la chose. Et puis, il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, il y a des jours où je n'en pouvais plus, je voulais arrêter, il y a des jours où je ne pouvais plus m'arrêter, et il y a des jours où euh, ben, euh, je faisais le minimum et puis je me suis dit euh, « je continuerai demain ». Donc, je suis passé vraiment par tous les états d'esprit possibles. Mais chaque jour, je me suis dit « c'est une victoire sur moi-même parce qu'à chaque fois, je voulais laisser tomber, justement ». Voilà.
0: C'est super. Donc, euh, j'entends beaucoup des avancées de TIPA Et puis aussi être dans le flow Parce que si tu commences à 7h du soir, j'imagine après une journée de travail, tu tu rentrais, tu sais, l'état de flow où tu es complètement euh, submergé, tu es dans l'instant présent, tu es en train de décrire. tu es comme avec une muse hein, qui te permet de de, de, de construire le fil conducteur de ton histoire, et pour arriver jusqu'à 2h du matin, moi j'ai envie de questionner sur ton énergie, comment tu as pu trouver, tout à l'heure tu en as un petit peu parlé en en intro, comment tu as fait ça, euh, retrouver ton énergie malgré ton apnée du sommeil, etc
1: alors, euh, disons que c'est un peu comme tu disais, l'état de flow, c'est qu'il y a des fois, tu commences un topic et puis tu restes vraiment concentré dedans, puis tu n'arrives plus à t'arrêter. Pourquoi? Parce que ça a été une bonne journée. C'est très aléatoire. Tu sais, il, mmh. il y a des jours où tu es incapable. Je, des fois, je me suis avoué vaincu. Mais si je me suis, euh, si, si, si je, je me suis commité à aller jusqu'au bout et que je suis allé au bout de ce livre, c'est que je ne me suis pas avoué vaincu tous les jours. Donc oui, ah. il y a des jours as perdu et il y a d'autres jours tu as gagné et euh, ça a été plus difficile que d'autres jours parce que l'apnée du sommeil, tu vois, la fatigue, les stress, l'énergie, c'est aléatoire et c'est très fluctuant.
0: Mmh, c'est intéressant ce que tu dis justement, c'est pas une ligne droite finalement. Non. Tu t'autorises à, à, à te reposer puis te, re, te remettre en selle et de continuer. J'entends beaucoup la persévérance hein, là-dedans. tu as été persévérant on peut dire.
1: Persévérant, mais je ne deviens toujours plus persévérant à chaque fois que j'abandonne un petit peu temporairement, parce qu'au final j'abandonnais des fois quelques jours et je me suis okay. dit, ben, on remet le problème à la semaine prochaine, mais non, la semaine prochaine il sera trop tard, donc c'est constamment la balance entre allez, il faut que j'y aille, mais il faut quand même que je fasse attention et que je me repose un petit peu, que je retrouve des forces
0: bon, Oui, je comprends, c'est, c'est intéressant puis tout à l'heure tu as fait mention de, du doute que tu as eu c'est le syndrome d'imposteur, comment justement tu as surmonté tout ça
1: alors, euh, c'est simple, il faut plus se poser de questions. Et c'est ça la réponse. Si tu t'assois derrière ton écran et tu le fais, et ça, tu ne te poses plus de questions. Parce que si tu ne te, si te poses trop de questions, bah, c'est là que tu te dis ben tu es là derrière ton ordinateur. Qu'est-ce que je fais là Et puis, tu vas sur Google, tu vas regarder un film, tu regardes des news, etc. Ça m'arrivait. Et puis, il y a des jours je me dis non. Je ne me pose plus de questions et je vais au bout de mon objectif. Parce que, de temps en temps, je me donnais des objectifs un bout de chapitre, euh, une section, un paragraphe ou le chapitre entier s'il n'était pas trop long, mais je me suis mis des objectifs. Encore une fois, de temps en temps, je perdais, mais le plus souvent, je réussissais.
0: Ok, puis dis-moi, euh, si on parle de transformation, je fais beaucoup ça avec les clients, de, 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 leur, de les aider finalement à se transformer, toi en, en devenant écrivain, donc j'aime bien comment tu t'es défini au début, tu étais informaticien, développeur .NET, après MVP, tu formateur aussi, tu fais des présentations, mmh. puis là j'imagine tu es écrivain, en quoi en fait le, le fait d'écrire ce livre t'a transformé
1: Eh bien, justement, c'est que je ne me suis pas transformé. J'ai découvert un potentiel, euh, inexploré. Pourquoi j'adore? Ça ça a été difficile au début, parce que je me sentais pas capable. Et puis, quand je me suis, au fil, de fil en aiguille, quand je me suis convaincu que c'était faisable, je devais simplement, euh, dealer un petit peu avec mon énergie, mes humeurs. Ça, ça arrive à tout le monde. Mais non, je me suis découvert, euh, un potentiel inexploré. Et je ne me suis pas transformé, je suis simplement devenu moi-même, possi- possiblement. C'est ça que je dirais.
0: Ah, super. Ce ouais,
1: qu'on c'est pense être une transformation, ouais. c'est finalement la découverte euh, du, du, d'un talent caché, possiblement,
0: je dirais. Ah, c'est super. Donc, je pense, que, est-ce que tu expliques ça euh, aussi sur le fait que tu es tout de suite, tu es parti à écrire aussi un deuxième livre, puis un troisième livre qui sort euh, bientôt, c'est Alors, ça
1: C'est exactement ça. Comme tu disais, j'avais l'impression de m'être transformé. Non, parce que quand j'ai eu l'idée d'un deuxième livre, parce que ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là, je n'ai plus eu peur de foncer. Donc, je ne me suis pas transformé. J'ai simplement réveillé ce talent, ce talent inexploré. Et je me suis beaucoup moins posé de questions pour ce deuxième livre. Même si il m'a épuisé aussi mentalement, c'était pas du tout la même histoire par rapport au premier. Mais je me suis dit, là, oui, je suis capable, tu vois. C'est le troisième... C'est que c'est simplement devenu évident parce que je sais que j'ai un autre message à passer sur un autre sujet, je n'hésite plus et je vais m'en occuper l'année prochaine. Évidemment, je prends soin de ma santé, de mon temps, etc. Donc oui, je ne vais pas l'enchaîner juste après. Donc je suis pas, euh, je suis quand même conscient de ça. Donc je vais entamer ça, euh, ce chantier-là, l'année prochaine. Euh... Donc c'est pas une transformation. Encore une fois, j'ai cru que ça l'était, ça ne l'était pas. Si je même peux... mon apnée du sommeil ouais. euh, ne m'a pas non plus transformée c'est simplement qu'elle me diminuait okay. tu vois
0: mmh. quel, quel, euh... c'est intéressant ce que tu amènes puis j'ai eu une, une image j'ai l'impression toute ton expérience que ce soit en France après, après ici au, au Québec euh, puis le fait de ton expérience en tant que MVP t'a amené en fait à cultiver ce potentiel qui t'a permis, enfin, qui t'a permis d'écrire le premier livre puis, du moment que ça a été fait, ça a après révélé ton potentiel. Donc, il y a comme le cultiver pendant euh, voilà, alors, cultiver pendant des années, des années, des années. Puis, c'est pour ça que j'encourage les auditeurs à cultiver, à continuer, à se former, à s'apprendre et à ne pas baisser les bras, finalement, pour qu'un jour, on appelle ça la synchronicité, parce que ton auditeur, c'est vraiment... un, c'est pas de la chance, hein, c'est vraiment de la synchronicité, des fois, des événements. C'est d'être ouvert à cette opportunité que, que l'univers t'a donnée, pour justement après révéler ton potentiel et le, l'exploiter au plus. Parce que là, t'es, avec ton troisième livre, tu es vraiment en mode exploitation de ton potentiel, c'est génial.
1: Exactement, J'ai pas peur, je sais que je dois apprendre des choses sur ce sujet avant d'écrire le livre, c'est-à-dire élaborer ma pensée, mais ça me fait plus peur et je m'en sens tout à fait capable et je peux très bien faire un quatrième. Donc, 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 donc au final, je dis pas que je me sens inarrêtable, mais je n'ai plus peur d'aller toujours un peu plus loin à chaque fois tout simplement, parce que je sais que j'en suis capable, j'en ai, c'est une prise de conscience. Si je peux résumer ça, c'est vraiment une prise de conscience.
0: Ah bah c'est, c'est super intéressant, puis je pense que ça va parler beaucoup aux gens que tu... ce que tu es en train de dire. Là, je, dans l'entrevue, pour, quand on, on a préparé avec Anthony euh, cette entrevue, je lui ai parlé en fait de la matrice d'Hendrix, que j'utilise souvent avec mes clients. Pour savoir justement quand on manque d'énergie, bah, comment on peut capitaliser sur les forces, j'en ai déjà beaucoup parlé dans ce podcast et je me suis amusée avec à demander en fait à Anthony à le remplir. Et tu l'as rempli Comment tu as trouvé Mais, l'exercice
1: Alors très sympathique parce que euh j'ai, j'ai jamais fait la différence entre par exemple la zone de génie, la zone d'excellence et la zone de compétence, tu vois. C'était je sais faire, je sais pas faire, c'est euh, je, je
0: suis doué, <rire> oui, oui, je suis incompétent.
1: Et euh, et et puis non, on, on peut on peut donner des 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 on, on peut euh, comment attribuer à certaines de ces tâches que j'ai décrites euh, des nuances euh, oh. des, des des oui on peut euh, on peut faire ça effectivement et puis euh, ça m'a éclairé un petit peu sur euh, mes capacités aussi je me suis dit mais oui euh, j'ai appris des choses sur moi-même effectivement.
0: Ah ben c'est super. Pour ceux qui se demandent comment remplir la matrice, j'ai euh, une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je vais offrir une journée formation. Donc, ceux qui veulent le faire, c'est avec... Euh, je me suis en fait associée, tu dois, tu dois les connaître hein, Anthony, je me suis associée avec Technologia, donc c'est une firme de formation ici oui, euh, à Montréal. Et puis, euh, ils offrent de la formation, donc je me suis associée à eux pour offrir cette formation. Donc, si vous voulez remplir votre propre matrice de, d'excellence et de, 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 de savoir comment en fait trouver l'énergie, savoir quoi faire et à quel moment, ça peut être intéressant pour vous de, de voir les différentes offres, je pense qu'on va commencer dès novembre, je pense que j'ai une journée, c'est une journée en fait étalée sur deux jours, donc n'hésitez pas à voir le calendrier, puis avec sans dévoiler les trucs très perso, Anthony, hein, ce qu'on, ce que je voulais revenir sur ce que tu as dit, ce qui m'a interpellé par rapport à ce que tu as dit et la matrice que tu as remplie, tu as mis l'écriture du livre dans ta zone d'excellence. Ou, oh, tu as mis le livre. Et faire des oui. comment, comment t'expliques ça C'est-à-dire, pourquoi tu ne l'as pas forcément mis Tu vois, il y a une note d'humilité là-dedans, je, je, je le sens. Tu l'as oui, pas mis quand vrai. même dans le, dans le génie. Hein.
1: Pourquoi Alors, oui. j'ai fait la différence entre l'écriture et l'idée. L'idée, ah. oui, ça, ça bouillonne, j'ai beaucoup d'idées. Okay. Mais ça, c'est quand même j'ai quand même peut-être un peu moins de talent pour le mettre en forme, mais ça, ça se travaille. Tu oui. vois ce que je veux dire oui, oui, oui. Les deux. Une idée, c'est très facile à avoir. Encore faut-il oui, oui. aller au bout de la même manière que tu l'as pensé à la base. Tu vois ce que je veux dire
0: Exactement. C'est... Ouais. C'est intéressant parce que tu, tu as très bien compris l'exercice, parce qu'on peut aller aussi micro que ça. Donc, dans l'écriture du livre, bah, il y a la conception, en fait. Il y a toute l'idée, donc la recherche, le benchmark, regarder ce qui se passe. Donc, toi, c'est le côté plus créatif, peut-être, qui te qui te plaît là-dedans
1: Exactement. C'est, 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 je me suis découvert, euh, un, pas un talent, mais je veux dire une capacité à, à, à être créatif, ce dont je ne pensais pas être capable. Encore une fois, mon apnée du sommeil me diminuait et puis je me suis dit, mais et c'est comme si du jour au lendemain, j'ai plein d'idées qui me popaient dans la tête. C'est incroyable. Hein tu oui. sais que le, l'apnée du sommeil, euh, oui. elle peut te faire perdre jusqu'à 15 points de QI. C'est énorme. Ah, ok. C'est absolument énorme.
0: Ah, bah, ça me fait rappeler une étude qui est faite, bon, c'est pas l'apnée du sommeil, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est les mamans, en fait, parce que tu sais, quand t'es jeune parent, bah, tu dors pas, et beaucoup de parents, et notamment les mamans, bah, ils perdent 20% de leur niveau de concentration, en hein, 20 à 30%. Pour, pendant les six premières années de, de, enfin, de l'enfant. C'est oui, euh, la même j'ai... chose,
1: mais c'est ça ouais. les mêmes conséquences, exactement. C'est ça,
0: exactement. Et du coup, toi, le, le fait que... Euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ta créativité Comment toi, tu, tu, tu as découvert cette facette de toi Qu'est-ce que ça te dit de toi
1: C'est une très bonne question, vois-tu euh, Parfois... Alors, c'est, c'est drôle, vous allez tous rire, mais euh, elles me viennent des fois comme ça. Ma femme me parle d'un sujet... Pouf, j'arrête de l'écouter parce que je sais pas, j'ai un flash, j'ai une idée qui me vient et il faut que je la note et du coup je perds le fil de la congé et je me fais disputer parce que je n'écoute plus ma conjointe alors peut-être que ça me vient Et quoi c'est je, je, je suis trop stimulée, j'ai trop de stimuli. Ah, je okay. je sais pas. Je, 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 j'ai du mal à l'expliquer. Des fois c'est la nuit pendant que je me lève, euh, des fois c'est quand je mange quelque chose de bon, j'ai une idée qui me pop, ah. des fois c'est en voiture quand je prends du plaisir à conduire. Pouf, j'ai une idée, je sais pas. Ça peut venir dans parce que tu vois je, je c'est pas quelque chose qui vient volontairement je m'assois ah oh, il faut que je me trouve une idée non ça me ça me ça me vient vraiment comme ça euh... okay. mais ouais quand j'ai un bon stimuli externe ou pas bon euh... c'est là que ça me vient c'est ce je fais bien me poser la question c'est que oui il euh, y a un pattern là dedans c'est ah. quand il y a un stimuli quel qu'il soit c'est là que je, je, j'ai des idées je sais pas pourquoi
0: il y a stimuli, mais est-ce que, sans si trop creuser la question, c'est aussi la connexion au sens? Parce que tu as parlé de manger, ah ben... là tout de suite je me suis dit, ok, il y a peut-être la connexion au sens, tu sais, on a six sens, parce que les idées viennent du sixième sens, l'intuition. Oui. Fait que si tu laisses la place aux cinq premiers sens, c'est là que ton intuition embarque. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien de. Te... C'est,
1: ouais. c'est possible ouais. que euh, je laisse. Libre cours à mon sixième sens, on va dire que mon sixième sens se, se connecte à mes cinq autres c'est sens ça. peut-être, euh, mais il faut savoir aussi que je crois tout à fait que l'humain n'utilise que 10% de notre cerveau, donc il y a 90% de notre cerveau dont on ne maîtrise pas son fonctionnement et tout ce que tu dis c'est tout à fait possible et effectivement il y a peut-être deux neurones qui sont connectés à un moment donné et puis dès qu'il y a un stimuli ben, euh, ça passe des cinq sens au sixième sens et qui est là euh, caché dans mon cerveau, je ne sais pas, mais c'est tout à fait c'est possible
0: c'est... Oui. Puis euh, est-ce que tu veux parce que j'ai trouvé que même que tu as rempli pas mal de choses qui sont dans la zone d'incompétence est-ce que tu, oui. quand tu l'as fait l'exercice comment tu t'es senti euh, dis-moi ce que tu, tu as pensé de l'exercice
1: alors il y a plein de choses que je ne sais pas faire mais j'ai mis les les, les choses qui euh, me semblaient le plus évidentes ou qui me sont venues à l'esprit. Mais aussi, et c'est très bien de l'appeler la zone d'incompétence et pas d'incapacité, parce qu'une incompétence peut devenir une compétence. Il suffit d'avoir vouloir ou de vouloir et d'avoir le temps. Des fois tu veux mais tu n'as pas le temps, et puis des fois tu as le temps mais tu ne veux pas aussi. Euh, Exactement. Quand je suis désorganisé, par exemple, parce que ça m'arrive souvent, c'est que j'ai pas envie de faire l'effort de euh, me rappeler ou de noter quelque part, euh, j'ai mis cette chose-là ici, etc. C'est aussi simple que ça, il suffit de le noter ou de le mettre dans un endroit visible. Parce que des fois, je range mes affaires dans des endroits invisibles. C'est normal, euh, tu risques pas de les retrouver. Je suis pas très doué en mécanique, par exemple. Mais pourtant, une fois, j'ai pris une vidéo et puis je me suis dit comment je vais remplacer la batterie. Et puis le plus, et le moins, c'est où C'est rouge, c'est noir Je me suis dit c'est impossible, moi je suis pas manuel. Bon, j'ai pris un tutoriel et je l'ai fait. Mais ça m'a demandé un effort, même si ça, ça, ça peut paraître risible, c'est simple comme bonjour, ça me demandait un effort particulier. Euh, quand je veux euh, non pas euh, développer des applications web, mais plutôt les déployer dans, dans, dans le cloud, je demande de l'aide à mes amis pour me faire aider, alors que je peux aller prendre la docu. C'est simplement que je n'ai pas envie de faire l'effort. Mais tout ça, Fox Corrie.
0: Est-ce que tu me l'expliques, celle-là Parce que je ne l'ai pas compris. Parce que pour moi, je suis très néophyte. Pour moi, un informaticien, il fait tout, ce que, tout ça, il devrait être bon à faire l'application. C'est peut-être technique, mais bon, juste.
1: Créer euh, une application, mais la rendre disponible sur, euh, au public. Tout simplement. C'est que tout le monde puisse y accéder. Euh, et donc à partir d'une adresse HTTP, tu tapes dans ta barre d'adresse et tu accèdes à un site web c'est simplement le déploiement de ma propre machine où j'envoie je le code euh, sur le serveur pour que l'application soit disponible euh, pour toutes les personnes
0: ok, donc c'est pas copier-coller quoi pour moi c'est tellement non, un... non, c'est pas un copier-coller <rire> okay.
1: alors c'est plus compliqué que ça en arrière mais j'ai okay. vraiment résumé la situation parce qu'il faut faire plein de choses okay. Et euh, c'est simplement que j'ai, je... je dans tous ces aspects-là, je n'ai pas toujours pris le temps
0: de, le, euh, de mm, les apprendre. Mm. C'est Donc ça, c'est et, 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 et c'est ce que j'aime. Moi, quand je fais, je fais cet exercice avec les clients, c'est faire aussi la paix dans son jugement interne, parce qu'on est des super juges, on s'auto-juge et on ne se considère pas bon quand on est incompétent. Mais comme tu l'as dit, c'est prendre la conscience sur quelles sont les choses qui sont dans notre zone d'incompétence, que peut-être on a besoin de faire une petite analyse. Une introspection pour savoir sur quoi j'ai envie de me développer, parce que je suis pas as remarqué, tu t'as pas mis je veux devenir médecin, t'as pas mis je veux bon. devenir euh, voilà je je ambulancier ou j'ai pas envie de euh, piloter un avion. Donc vu que c'est des choses qui sont pas forcément euh, voilà euh, liées, des choses qui bon, ça t'intéresse pas de faire, donc c'est comme c'est très très inconscient. Puis il y a aussi une non volonté de le faire. Par contre de mettre des choses de la conscience sur des choses que des fois on a besoin de dire, ok, bah du coup, quelle est ma stratégie Est-ce que je veux les développer ou je les délègue Ou je fais faire, je co-construis, j'allais dire, mais au sens, un peu comme tu l'as expliqué sur le déploiement de l'application dans le cloud, tu demandes, tu fais une partie, puis d'autres personnes font l'autre partie, c'est comme une co-construction, et ça peut être intéressant, juste de, comme tu l'as dit, prendre la conscience là-dessus, en fait, c'est ça le clé
1: L'important, ben, c'est, c'est de, 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 de le savoir et de prendre action, pas forcément maintenant, mais peut-être un peu plus tard, c'est pas grave.
0: Exact, ouais. Super. Si je reviens euh, à Anthony, l'écrivain, avec son livre, donc tu nous as fait part euh, de toute ton expérience, euh, est-ce que tu... Mettons là une petite question aussi sur cette, cette, cette riche, cette expérience assez riche. Si on fait une rétrospective et tu devais revivre cette expérience, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: J'arrêterais de me poser surtout des questions. Ah. Euh, ouais. Oui, oui, ça, je dis pas que ça m'a fait perdre du temps, parce que j'ai quand même réussi, mais euh, euh, je, ça m'a rendu un petit peu anxieux la première fois, et si je pouvais recommencer en me disant, j'aurais fait exactement la même chose en enlevant cette part d'anxiété parce que j'aurais pu me dire moi-même, tu t'es capable, arrête de te poser toutes ces questions, pas besoin, vas-y.
0: Super, c'est comme le brouhaha autour de sur exactement. ta tête. Hein comme le nuage là gris qu'on veut pas en fait on jette, hum, super. Ben bah, écoute, est-ce que tu as un message maintenant euh, spécial à nos à nos auditeurs, leur demander enfin si tu où est-ce qu'on peut te trouver où est-ce qu'on peut acheter ton livre
1: Alors première chose avant euh, si euh, vous avez des objectifs, il faut simplement arrêter de se poser des questions. À partir où tu commences à te poser des questions, c'est possiblement le début de la fin. Il c'est faut possible. s'essayer il n'y a pas vraiment, à part à peut-être un peu de temps, euh, rien n'a perdre. Mais en fait, c'est surtout qu'il y a tout à y gagner. Parce que si vous le voulez vraiment, euh, vous allez y arriver, tout simplement. Mm. Et ne pas se chercher d'excuses, ah, tout c'est simplement. Mm. Pour m'acheter mon livre, euh, c'est tout simplement, vous pouvez le trouver sur euh, Amazon. Euh, on peut simplement taper mon nom, Anthony Giretti, et mes deux livres apparaîtront dans le moteur de recherche d'Amazon. Donc, super. deux livres sur les technologies Microsoft mmh. et Microsoft.net. De toute
0: façon, je vais mettre euh, ces liens-là dans la, dans chacune des publications qu'on va mettre ensemble. Puis, tu, je mettrai ton LinkedIn si les gens veulent écrire,
1: oui, aussi sur LinkedIn. C'est accessible, euh, non ouais. mmh. Je suis un petit peu moins sur Twitter X, surtout sur LinkedIn, oui. Super. Bon,
0: ben bah, écoute, comment tu as trouvé ça
1: bien, c'est super.
0: Ouais. Super, ok. Bah, je te remercie beaucoup. Je remercie aussi ouais, les auditeurs bon, bah, d'être... Euh... J'espère qu'ils ont trouvé ça passionnant et puis qu'ils, sont, euh, sont aussi, euh, qu'ils vont se mettre à l'action pour écrire leur livre ou pourquoi pas leur blog et se, voilà, ne pas se trouver d'excuses, comme tu dis.
1: J'espère que ça aidera euh, d'autres personnes qui sont dans ma situation. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup. Euh, j'espère que la plupart d'entre eux sauront euh, outrepasser leur, euh, leur questionnement.
0: Super. Ben, je te remercie. Peut-être un, un dernier, dernier mot de la fin
1: ne faites pas que rêver, mais aussi vivez vos rêves. Voilà.
0: Je remercie Ant- Anthony pour cette excellente entrevue. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai à le créer avec Anthony. Ça a été super intéressant. Donc, si tu penses à deux, trois personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao